0: Yang kami lihatkan para tokoh masyarakat, para kesopuhan, Bapak-bapak ibu-ibu dan seluruh jamaah masjid nur iman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pekan sebelumnya kita sudah membahas dan mengisahkan tentang wahyu pertama, sekaligus wahyu kedua. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dikuahirah dan yang kedua surat Al-Mu'jizat. Dalam wajib yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala sudah memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalah dengan ayatnya yang berbunyi: "O Fakir, bangkitlah!" Dan sampaikanlah peringatan kepada manusia. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulailah ketika itu untuk menyampaikan kesalahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah memulai wahyu yang kedua, dan setelah turun wahyu kedua mulai. menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi memberikan peringatan kepada manusia nah. bagaimana rasulullah s.a.w. pertama kali memulai dakwahnya apakah rasulullah s.a.w. memulai dakwahnya langsung terang-terangan pergi ke, maka, pergi ke ka'bah ke haram, kemudian mengumumkan kepada orang-orang Rahmat, aku adalah Nabi, aku adalah Rasul, dan seterusnya. Apakah begitu? Jawabannya, Rasulullah SAW pertama kali menjalankan tugasnya risalahnya sebagai mongker, sebagai pemberi peringatan, sebagai Rasul, sebagai Nabi, menjalankan tugasnya secara rahasia, diam-diam. Rasulullah SAW memilih siapakah orang-orang yang pertama kali akan dipanggil didakbuahi untuk mengajar Islam ini. Yang jelas yang pertama keluarga terdekat, istri, anak-anak, kewarakannya, menantunya, sepupunya yang ada di situ, membantunya. Nah itulah yang pertama kali diajar oleh Rasulullah SAW dan teman terdekatnya Abu Bakar dan teman-teman yang lain Maka orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut dalam sejarah dan dikenal dengan nama as al as al artinya orang-orang yang lebih dulu Al-Awalun yang pertama Jadi orang-orang yang awal-awal masuk Islam Siapa itu? Di kalangan wanita Yang paling pertama masuk Islam adalah Khadijah Binti Khway Istri
1: Rasulullah SAW
0: Khadijah Binti Khway Orang yang kedua Di kalangan Laki-laki yaitu Abu Bakar As Siddiq dari karena anak-anak Ali bin Abi Thalib kemudian diikuti oleh Zaid bin Harissa Zaid bin Harissa itu pembantunya bukan pembantunya bahkan anak angkat Rasulullah SAW dulu sebelum hukum anak angkat dihapuskan Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Hadassah sebagai anak dan dipanggilnya anak dan dipanggilnya Zaid bin Muhammad kemudian turun suatu akhzal maka dibasarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adat budaya mengangkat anak maka tidak boleh lagi nama Zaid bin Muhammad tidak boleh karena Zaid tetap harus ditulis bin Atau dipanggil bin bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya namanya Hansa. Abu Bakar pun sebagai sahabat setianya, dia juga berdakwah. Berdakwah Abu Bakar. Setelah dia masuk Islam, dia tidak ingin Islam hanya ia ya, manfaatkan sendiri saja atau dia tidak tidak ingin hanya merasakan Islam sendirian, tetapi ingin juga teman-teman yang merasakan Islam. Maka Abu Bakar juga berdakwah Beberapa orang Sahabat Nabi yang mulia Itu masuk Islam di tangan Abu Bakar Diantaranya Utsman bin Affan Usman bin Affan sendiri Yang kita kenal Salah satu sahabat Nabi Salah satu kulafah Rasidin Termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga Itu masuk Islam Berkat dakwahnya Abu Bakar Asyidin. Begitu juga al bin Awam, Zubair bin Awf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah orang-orang yang masuk Islam Melalui perantaraan Allah karena syedik Baik Ketika Rasulullah Rasul, Rasul, s.a.w. dan para sahabat Melakukan dakwah ini sembunyi-sembunyi Kemudian ibadah ini sembunyi Ketika itu Rasulullah Rasul, s.a.w. dan para sahabat Jika mereka ingin melaksanakan salat maka mereka salat secara sembunyi-sembunyi di lembah-lembah. Maka itu, ya, adalah tempat daerah yang di banyak bukit-bukit. Nah, di belakang bukit-bukit itu di bawah bukit namanya lembah. Nah, sembunyi gak kelihatan sama orang kores. Jadi mereka salat berjamaah, salat bareng, ya, beribadah bareng berjamaah itu di balik lembah-lembah. Di lembah-lembah. Mekah kota Mekah Salatnya salat apa kalau Ustaz? Ya salat. Katanya salat itu turunnya waktu Isra Miraj. Isra Miraj itu setelah 10 Hijriah. Isra Miraj itu ya tahunnya kapan terjadinya? Setelah Abu Thalib meninggal, setelah Badjah meninggal dan itu di atas sepuluh ijiliah sepuluh 10 sepuluh 10 tahun kenabian para ulama mengatakan sholat yang dilakukan ketika itu sebelum peristiwa islam salat yang diwajibkan hanyalah dua rakaat dua rakaat saja kalau setelah sholat kita kan sekarang subuh dua rakaat dua rakaat rakaat satu ya, rakaat total totalnya tujuh rakaat dulu ketika itu awal awal islam Sahabat Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan solat dua rakaat saja. Tidak tahu berapa waktu dalam seminggu yang saya belum menemukan itu kadang-kadang dalam sehari. Sekarang kan 5 kali ya, dalam sehari dan rakaatnya sudah kita hafal semua. Nah dulu ketika itu hafal. Ya, Di riwayat hanya dikatakan ketika itu para Sahabat Nabi melakukan solat dua rakaat, dua rakaat. Kemudian. Saat jumlah kaum muslimin mencapai lebih kurang 30 orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih satu rumah. Satu rumah yang tidak mudah diketahui oleh orang, yang rumah tempatnya untuk apa? Untuk sebagai tempat taklim. Untuk sebagai tempat taklim yaitu rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ya, itu nama orang, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Itu nama rumah Al-Arqam bin Abi disitulah tempat pusat kajian umat Islam yang sekarang diam berdakwah dan sudah cukup banyak 30 orang sudah masuk Islam 30 orang nah. dakwah sembunyi sembunyi ini berlangsung kurang lebih tiga tahun dan selama 33 tahun itu berhasil mengislamkan 40 orang laki-laki dan perempuan Dan mayoritasnya Dari golongan orang-orang yang lemah Orang-orang lemah Maksudnya miskin Bukan Bukan kepala suku Orang-orang yang jabatannya Di parlemen Kureish Ya ada yang punya jabatan Rata-rata orang lemah Bunda, mantan bunda Atau orang-orang miskin Ada memang yang Orang-orang mulia yang terhormat Yang memang bangsawan, ya ada seperti yang dibakar orang bangsawan, Rasulman bangsawan Ya Saat bin Nabi waqal, Saat burman bin Auf itu orang bangsawan Artinya orang-orang yang punya martabat tinggi, nasab tinggi di, 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 di kalangan orang-orang Quraysh Selama, jadi selama tiga tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan mengislamkan Ya berhasil mengislamkan empat puluh orang laki-laki dan perempuan Baik. Singkat tadi kisah ceritanya ya. Tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Kemudian muncul pertanyaan di sini. Apakah alasan yang memalatar belakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi? Apakah dikarenakan takut Apakah dikarenakan takut mati, takut disiksa dan sebagainya? Jawabannya tentu tidak. Rasulullah SAW wasallam sejak awal tidak pernah merasa takut. Karena sejak awal sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'shimuka Yang Muhammad sampaikan dakwahku ini Wahyu ya Syukur mina nas dan Allah swt akan melindungi kamu dari kejahatan manusia. Jadi Islam ini sudah pasti menang ketika itu. Rasulullah SAW sudah yakin Islam ini sudah pasti menang. Ketika setelah dakwah terang terangan, Rasulullah SAW sama Khadijah sama Ali bin Abi Thalib sholat. di depan Kaabah, solat depan Kaabah, ada orang asing datang lihat itu apa itu? Mereka oh, kayak gitu, di depan Kaabah, nggak pernah lihat sebelum orang salat Kata orang Arab itu, Muhammad namanya, dia itu Nakunabi, belakangnya itu istrinya Olicia, terus yang anak kecil itu Ali katanya, pengakannya sepupunya. Apa kata orang itu? Mereka bertiga ini Maku nanti akan mengalahkan Romawi dan Persia. Gak punya apa-apa, gak punya senjata, gak punya pengikut. Pengikut cuma baru 30 orang, 40 orang. Tetapi Rasulullah SAW sudah mengatakan, kami nanti akan diberikan oleh Allah swt kemenangan menaklukkan Romawi dan Persia. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW sejak pertama kali diperintahkan dakwah itu sudah tahu dakwah ini akan menang. dakwah ini akan berhasil tinggal bagaimana mengisi proses ini dengan kesabaran-kesabaran-kesabaran dan usaha-usaha-usaha maka Rasulullah SAW meskipun sudah yakin ini akan menang tetapi perintah Allah SWT untuk berfikir maksimal untuk melakukan upaya maksimal mencari jalan mencari sarana berikhtiar Untuk menemukan cara yang terbaik dalam berdakwah, maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diilhami oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bagus kalau tiba-tiba, tiba-tiba gitu, tiba-tiba langsung mengumumkan di depan kores, biasanya saya adalah Nabi, saya adalah Rasul, berimanlah kalian, itu akan membuat orang kores yang sudah sangat kenal dengan ibadah dengan jahiliyahnya itu akan membuat mereka berontak dengan ya, dan mungkin langsung ya, hampir mungkin tidak ada yang ikut mungkin seperti ini. maka Rasulullah Alaihi Wasallam mencari cara yang terbaik dengan berdakwah dari yang terdekat terlebih dahulu ya, keluarga sahabat dekat terus terus yang dekat dekat akhirnya terkumpullah sekian orang masuk Islam ya. jadi Bukan karena rasa takut Tetapi Allah SWT ingin mengajarkan para umat Islam ini Maksimal berikhtiar Mencari sarana dan sebab Meskipun sudah yakin menang Yakin menang Tetap Ikhtiar itu perintah Allah SWT Dan dari hal ini Para ulama Mengeluarkan hukum Mengistibatkan, mengintesarikan hukum apa itu ya. <tuh> Para ulama sepakat Bahwasanya Melawan musuh Dalam kondisi yang dapat Dipastikan kalah telah Hukumnya tidak boleh Demi menjaga jiwa Maslahat nafs ya. Ketika itu Umat Islam Sudah ada pengikutnya, 30 orang Tetapi kalau tiba-tiba terang-terangan Akan terjadi peperangan yang dapat mengakibatkan 30 orang itu mati semua Dibandingkan dengan jumlah orang kuris yang ketika itu masih sangat banyak yang musikinnya Maka umat umat Islam ketika itu sangat sedikit Maka kata para ulama dalam hal ini Kalau ada bertemu tentara muslim dengan tentara kafir dan peperangan muslim cuma lima orang, tentara kafirnya seratus misalnya Itu kan hampir dipastikan tidak ada celah unang dan logika ke manusia Maka tidak boleh melakukan lebih baik mundur, lebih baik kabur istilahnya Bukan kabur takut, bukan? Karena menjaga nafs, menjaga jiwa itu perintah Allah subhanahu wa taala. Dan iman Islam ini semuanya, hukum-hukum Islam ini, syariat Islam ini diadakan untuk menjaga lima. Makas itu syariah namanya. Ya, para ulama menyebutnya makasit syariah lima: menjaga agama, menjaga nafs jiwa, menjaga nasab menjaga akal dan menjaga harta. Ini yang dijaga oleh Islam dari seluruh sejarah Islam yang ada. Maka segala sesuatu yang melanggar lima ini mesti haram. Ya, murtad haram karena menghancurkan akal. Apalagi membunuh orang atau bunuh diri haram karena itu menghilangkan nafs. O, Islam menjaga akal. Maka semua apapun yang memabukkan, yang menghilangkan akal, yang merusak haram dalam Islam. Islam menjaga nasab, maka Islam mengharapkan zina, karena dengan zina nasab tak jelas tentunya. Yang kelima, Islam menjaga harta. Segala apapun yang merusak harta, mencuri, berbuat mubazir, harta, semuanya haram dalam Islam. Maka untuk menjaga masalah nafas tadi, menjaga jiwa dibuatlah, ya, diintaserikan oleh para ulama hukum yang seperti itu. Ini disampaikan oleh banyak ulama. Bahkan asyik al muti mengatakan ijma. Ijma itu artinya seluruh ulama sepakat. Ya. Dalam kondisi yang seperti tadi, di mana umat Islam atau tentara muslim melawan tentara kafir, tidak ada kesempatan, tidak ada peluang untuk menang, maka tidak boleh melawan. Lebih baik mundur. Ya. Itu karena para ulama. Sultanul Ulama Ada seorang namanya al is bin Abdus Salam al is bin Abdus Salam dikenal dengan Sultanul Ulama Rajanya para ulama Rajanya para ulama Di zaman yang beliau dikenal Sultanul Ulama Sultan itu Sultan Sultannya para ulama Rajanya ulama Mengatakan tidak boleh ya, Tidak boleh terjun ke dalam jihadnya Seperti tadi ya. padahal لم تحزم النقايى setidaknya dalam perang itu kalau misalkan 100 lawan 50 itu masih mungkin karena begitu perang setidaknya umat Islam masih bisa juga mengalahkan mereka atau setidaknya mengulur sebagian daripada mereka tapi kalau sama sekali tidak ada peluang kenapa harus mundur karena kalau Dipaksakan Kemudian nanti kita kalah Mati semua Itu akan membuat Orang-orang kafir justru malas Mereka akan senang Teriak-teriak Mereka akan bilang Orang-orang kita sudah membantai mat, Islam Dan sebaliknya Itu akan menghancurkan mental Orang-orang beriman Ketika melihat saudaranya kalah Di bantai Itu mentalnya jatuh orang-orang yang beriman, maka itu tidak boleh, ya. diambil dari wahidul ahkam fi masol hanam <tuh> ada yang menarik di disini ya. Imam Ibn Uqayyum al Jauziyah mengatakan kalau suatu saat kita dalam posisi harus melaksanakan amar Ma'ruf Nahimukan Ambar Ma'ruf sesuatu yang baik seperti saya ini artinya Amar ma'ruf Anda juga nahimunkar melarang kemungkaran. Biasanya melarang kemungkaran yang sulit. Ya. Al Imam Ibnu Khayyim mengatakan tujuan daripada ditegakkannya hukum Amar Ma'roof nahimunkar itu supaya kebaikan menyebar. Tujuan diadakannya nahimunkar itu tujuannya supaya kebaikan menyebar dan mungkarnya hilang itu kan tujuannya ya maka seandainya ketika kita harus melakukan amar ma'arofnya mungkar kemudian kita pikir pikir kita apa namanya kita takar gitunya kita kaji dengan akal kita kalau kita lakukan nahi mungkar di sini maka justru yang ada adalah sebaliknya apa sebaliknya Malah yang terjadi adalah kemungkaran yang lebih besar Maka itu nggak boleh ya? Kalau kita nahi muka Kemudian ternyata setelah nahi muka itu justru akibatnya akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar Maka kita tidak boleh melakukan nahi muka tersebut Seperti apa contohnya? Seperti contohnya kalau ada seorang raja Rajanya itu sombong Semana mana rombok, semana mana. Kemudian dia katakanlah dia minum bir gitu ya. Dia minum bir atau dia membolehkan uh, warung-warung jualan minuman keras? Gitu. Itu mungkin bukan, Mungkar, kan? Tapi seandainya kita kita pikir kita kira-kira kalau kita datang terajah. Kemudian kita menentang raja itu. Nah, sementara kita tahu sifatnya raja ini sombong. Kalau di kalau, di, kalau diingetin malah malah marah, kemana-mana itu marahnya. Kemudian setelah kita ingatkan, dia malah akan misalkan membunuh umat Islam semuanya atau membunuh orang-orang yang melakukan amar-amar yang bukan maka itu nggak boleh, nggak usah. Yang perlu kita lakukan adalah hanya melindungi masyarakat. Apalagi cuma yang minum yang minum minuman mina minum, minum, keras cuma rajanya saja atau orang istimewa Sudah biarkan saja ya. karena justru kalau kita peringatkan akan muncul kemungkaran yang lebih besar itu masalah jadi harus ada pertimbangan pertimbangan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar suatu ketika para sahabat bertanya kepada rasulullah saw ini dalilnya ya. rasulullah saw mengatakan saya kurban di mual kata rasulullah setelah aku meninggal akan ada pemimpin pemimpin ada yang baik pemimpinnya ada yang tidak baik yang tidak baik kata rasulullah saw tasmais zu minhul kurub tasmais itu bikin enak ya jadi bikin enak hati kita gitu sama pemimpin itu watashayiru min julur bikin merinding. Kok kayak gitu sih pemimpin gitu ya? Keterangannya mereka pemimpin itu kalau salat di akhir nanti bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang beriman. Banyak maksiat dan sebagainya. Para sahabat nanya, kata para sahabat, "Afala Ya Rasulullah, boleh enggak kalau kita memerangi mereka? Memerangi Pemimpin, yang namanya pemimpin, raja, khalifah, kan punya tentara, punya jenderal, punya tentara banyak, semua menteri-menteri, apa namanya kekayaan negara mereka yang pegang, mereka punya palu, itu namanya raja maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi "Jangan ma atau musyarakat." Jangan perangi mereka selama mereka masih mendirikan salat. Maksudnya apa? Selama mereka tidak melarang masjid-masjid untuk salat berjamaah. Selama tidak dilarang majelis-majelis, selama tidak dilarang azan, selama tidak dilarang haji, udah biarin aja pemimpin ente mau jelek-jelek biarin. Pemimpin ente mau ini biarin. Kenapa? Karena kalau diadu malah diperangi, malah akan muncul peperangan saudara, Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah masyarakat awam. Yang mati siapa? Masyarakat masyarakat yang tidak berdosa. Artinya apa? Melarang pemimpin minuman keras atau mengiyakan mereka, ya, itu kan nahimungkar sebenarnya. Tapi ketika justru nahimungkar itu dilakukan dan akan muncul kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukan. Tetapi di sini maksudnya adalah. Mengurangi pemimpin. Apa yang berani berarti memberontak. Jadi para ulama empat madzhab sepakat memberontak terhadap pemerintahan yang sah itu haram. Ini sepakat yang saya pelajari ya. terkait hukum memberontak kepada pemerintah yang sah. Seluruh ulama empat madzhab sepakat itu haram. Ya. Wakalah dan Rasulullah saw pernah bersabda: Ma'ro'ah min Amirih ma'aykroh. siapa yang mendapati ya mendapati mendapati apa? Mendapati hal-hal yang dia tidak sukai dari pemimpinnya Valyosbir <tuk> maka bersabarlah. Walau yang si anak ya dan mintoanhi jangan dia memberontak. Yang si ya dan artinya kan bayat itu biasanya salaman gitu ya. Maka dia melepas tangan Supaya tidak taat lagi Artinya keluar dari ketaatan Maksudnya adalah memberontak. Jangan sampai memberontak. Karena Kenapa ketika terjadi perang Yang terjadi seperti apa Seperti di Suriah sekarang Yang terjadi seperti di Libya Seperti di Iran Sampai sekarang belum beres Kenapa Karena, Karena ingin men kudeta atau menurunkan pemimpin mereka. Meskipun pemimpin zalim, meskipun pemimpinnya maksimal, korupsi dan sebagainya, selama masih memberikan sholat jangan memberontak. Berarti demo enggak boleh dong? Boleh demo, Beda demo dengan berontak. Demo itu di Indonesia boleh. Kenapa? Karena di Indonesia demo itu Itu dilegarkan oleh pemerintah Diizinkan, demo itu boleh menyampaikan pendapat Yang tidak boleh adalah demo anarkis, Bahwa senjata, terus kemudian menonjokin polisi Merusak fasilitas-fasilitas, itu yang haram Kalau sementara demo menyampaikan pendapat Memang itu sudah diatur oleh undang-undang Indonesia boleh Yang nggak boleh adalah, kecuali kalau di Saudi Di Saudi memang peraturan negaranya demo nggak boleh, maka waris lancangan demo di sana, karena memang peraturan karena begitu demo, maka akan muncul clash, nah, perang, perubahan, nah. karena memang di sana nggak boleh demo, tapi di negara-negara demokrasi, boleh-boleh saja demo selama tidak ada tidak merusak tidak membawa senjata, bukan niat untuk perang, bukan niat untuk Untuk perang dan sebagainya, ya. Jadi itu, ya. Jadi beda antara pemberontak dengan demo. Jadi hadis-hadis hadis. tadi yang saya bacakan bukan hadis untuk Mendukung pemerintah yang tidak adil, bukan. Ya. Tetapi untuk membuat kita sabar untuk tidak berontak. Kita harus melakukan koreksi kritik, ya. Tetapi dengan cara yang, dengan cara yang bagus, yang tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar daripada. kemungkaran yang kita takuti, ya. Masih belum selesai di sini, ya. Imam Ibnu Hajar yang ada 4 derajat nahi mungkar itu, ya.
1: Pertama, Ayat
0: suhul wa Tujuan nahi mungkar yang pertama adalah supaya mungkarnya hilang. Kalau mungkar hilang, kemudian ma'rufnya, kebaikannya akan muncul. itu nahi yang pertama nahi yang kedua mengurangi kemungkaran kita melakukan nahi supaya kemungkarannya ber- berkurang, kalau yang pertama hilang kalau yang kedua minimal berkuranglah yang ketiga kita bisa jadi melakukan nahi mungkar nahi mungkar yang A hilang tapi muncul kemungkaran lain yang B yang sejenis, yang sederajat ya. Nahi mungkar, ada kemungkaran A. Ya. Terus kemudian kita kita urus yang seperti eh karena ada kemungkaran lain B yang menggantikan. Ya. Itu namanya sederajat ya. Yang keempat, kita nahi mungkar ya. Nahi mungkar melarang kemungkaran tetapi malah mengakibatkan kemungkaran yang lebih parah. Kata Imam yang mulai al sih ya, yang nomor satu sama nomor dua yang menghilangkan kemungkaran kemudian kemuntraran itu akan kita ganti dengan kebaikan. Atau yang kedua mengurangi kemungkaran maka itu hukumnya masroh boleh legal, bahkan wajib. Yang ketiga, kalau kita ganti kemuntraran tadi kita kita larang kemungkaran itu maka akan muncul kemungkaran yang sama maka itu disitulah situlah ulama kita lakukan apa enggak kita lakukan apa enggak di situ ulama harus beristihad yang keempat muharramah kata Ibnu Ubaym yang keempat haram ketika kita melakukan kemungkaran justru yang muncul akan ada kemungkaran yang lebih parah itu haram akan muncul ya Ibnu Taimiyah Al-Ihmam, Ibnu Taimiyah Sheikhul Islam. Uh, Islam, Ibnu Taimiyah Ketika itu zamannya Tatar Zamannya Tatar, Tentara Mongol Tentara Tatar masuk ke Damascus, ke Syiriyah Semua negara-negara Islam diserang Tatar Ibnu Taimiyah sedang berjalan dengan murid-muridnya Melihat Tentara Tatar lagi mabok-mabokan Minum bir Mereka melakukan yang haram Kita haram aja Artinya apa? Amar ma'ruf nahi muka Apa kata Ibu Damiah? Enggak usah enggak? enggak usah Kenapa? Orang tatar itu kalau mabuk Ya sudah mabuk aja Masih dirinya sendiri Tapi kalau mereka enggak mabuk Apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan membunuh Mereka akan merampok itu kerjaan orang tahan, begitu. Maka daripada kita larang mereka minum, kemudian mereka akalnya sehat malah merampok, malah bunuh orang itu berarti kemungkaran lebih, lebih besar daripada itu. Gak usah. Itu ulama itu, bukan berarti ulama melarangkan, yang harap bukan. Melihat apa situasinya begitu. Maka menurut saya. Para ulama di Indonesia, Alhamdulillah pijat Di antaranya Imam Abu Prinsyik Kalau saya berpikir seandainya beliau mau Untuk mengkonfrontasi pemerintah Dengan dua satu dua itu bisa Menduduki istana ketika itu bisa Gua satu dua yang pertama atau yang kedua itu bisa Segitu masa banyaknya komando Bergerak istana, duduk istana, saya yakin bisa Tetapi di situ akan ada mutorot yang lebih besar. Maka tidak dilakukan itu. Karena apa? Karena mereka paham ini. Paham kaidah-kaidah, paham hukum. Mungkin kalau kita yang jadi pimpinannya, coba, coba
1: Tapi mereka ulama mengerti satu nyawa muslim lebih berharga
0: lebih mulia daripada Ka'bah sekalipun. Sudah saya sampaikan ini. Itu pertimbangannya para ulama mengapa tidak mau berdebat dalam hal urusan begini dan nggak boleh nggak boleh kita mengkudeta, nah, mengkudeta itu secara dengan senjata ya. Nanti beda halnya kalau misalkan kita harus menurunkan pemerintah, tetapi melalui jalannya konstitusional prosedur itu sah-sah saja DPRK, atau lewat lewat DPR kan, lewat MPR kan, entah apa bagaimana namanya dengan istilah kepemerintahan. memaksulkan presiden boleh saja, tetapi dengan jalan memberontak dengan jalan tentara dan sebagainya peperangan itu haram dalam Islam, nggak boleh. Kenapa? Akan menimbulkan kemukaran yang lebih besar. Kenapa? Nah itu makar, artinya makar di sini maksudnya memberontak tadi, kudeta, ya. Karena akan menimbulkan kemukaran yang lebih besar. Itu nggak boleh dalam Islam. Ya. Baik. Hikmah dan pelajaran yang kedua, mengapa pengikut dakwah Nabi Muhammad SAW kebanyakannya orang orang yang lemah? Pertama dakwah itu yang ikut mahirit dan sekawanan orang, Bilal bin Rabah, ada namanya Khabbab itu mantan budak, Yasir, Ali itu juga mantan budak. yang sekeluarga diazal sama tujuan yang ditimbun eh, badan mereka di tanah di padang pasir tinggal lewat tinggal kepalanya doang enggak dikasih makan tidak dikasih minum di tengah padang pasir dicambuki sampai yansir meninggal syahid um, sumayyah ditusuk tombak ya, dari lumpur sampai keluar ke depan ya, sementara Amarnya, anaknya, sampai menyerah nggak tahan karena sisa setiap hari Itu semuanya rata-rata orang rumah Ibu masuk orang rumah, dan sebagainya Orang-orang yang tidak punya jabatan Dan ternyata Seluruh nabi begitu berikutnya Seluruh nabi dari zaman Nabi Igris Atau nabi Noah Nabi Adam kan Umatnya belum ada, umatnya anak-anaknya sendiri Terus nabiin mall oh, itu semuanya sampai sekarang yang lama-lama orang-orang isyir dan di mana-mana begitu yang ikut yang benar-benar pengajian juga rata-rata bener kan pensiunan orangnya nggak terlalu sibuk gitu yang kaya-aya mah entah kemana itu ya, kan di sini yang kaya mah di mall di setiap dakwah begitu. Ini Alquran, ya, Alquran kali menceritakan tentang, ya, ya tentang surat tentang Nabi Nabi No, ya, ya. Kata orang kafir, Hai Nabi No, kami tidak melihat dirimu kecuali manusia biasa seperti kita. Wa Dan yang ikut kami itu semuanya orang-orang kecil, orang-orang lemah. antara orang-orang hafah yang tidak mampu badiyra artinya apa? Yang tidak didengar kata-katanya di rumah. Yang di masyarakat tidak dengar kata-katanya. Ya. Jawabannya kenapa? Hikmahnya karena memang hakikat daripada agama Allah ini ya adalah melepaskan diri dari kekangan manusia untuk tunduk kepada keagungan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala Hamba-hamba yang lemah itu selama ini sebelum Islam datang mereka dikekan oleh kezaliman manusia, Sebagai manusia yaitu bos-bos mereka, orang-orang kaya mereka diperbudak, diperintah macam-macam dan sebagainya. Begitu Islam datang, kata Islam semua manusia semua, semuanya dari adam dan adam dari tanah, tidak ada yang lebih mulia kecuali dengan ketakwaan. maka yang budak-budak yang Al-Ammamah, oh saya sama yang dengan Abu Jahal. Saya sama ya dengan si Al-Walid bin Mughirah.
1: Sementara mereka Abu Jahal, Pemuka-pemuka Quraisy mengatakan, "Enak eh, saja.
0: Masa kita sama dengan Bila seorang budak. Masa kita disamain dengan Yasir mantan budak." Itu wajar semuanya manusia ya. Maka tidak ada yang aneh ketika dakwah itu mesti Yang pertama kali mengikuti dakwah ini mayoritas adalah orang-orang yang lama. Ya. Waktunya habis, ya. kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang disampaikan manfaat bagi kita semua, memberi pencerahan bagi kita semua, dan bisa menambah kita untuk lebih semangat lagi beribadat, beramal kepada Allah subhanahu wa taala. Kita berdoa, subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit memberikan kesembuhan. Ya, kita doakan saudara kita, tangga kita yang tertimpa musibah, tertimpa masalah, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melewati masalah tersebut dan kita berdoa semoga kita semua diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siraj al-Din